0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢是咱们中国的新年大年三十啊，在这里呢，兔小芳祝大家新的一年里面牛年大吉，然后赶快暴富暴富暴富暴富。那今天呢，也想给大家聊一聊一些轻松的话题。那我们今天来聊的呢，就是一个八卦，就是李斯特的八卦，也就是李斯特的爱情故事哈。其实提起李斯特，你一听这个名字你就知道，因为长得又高又帅又有才嘛，所以肯定是一个多情的人。但是呢，在他的这个人生生涯里面呢，有两段感情特别值得一提，而且我发现他特别喜欢有夫之妇。她就是正常女人不喜欢，专喜欢有老公的。<笑>那今天呢，我们就来跟大家一起来聊一聊李斯特的这两段爱情哈。那李斯特呢，是这个1811年出生的，按理来讲应该是一个天平座、天秤座。那这个星座的人的巨大的特点呢，就是优柔寡断，然后纠结，然后。就是特别看重另外一半的相貌，就对形象非常的关注。当然，具体是不是这样，我就不知道了啊。天平座的人自己可以评估一下自己。那李斯特就是因为在钢琴技巧方面呀，包括啊作曲方面都有非常大的成就。那也是因为李斯特呢，钢琴的这种演奏的技法呀，包括这种无调性的一个开端呐、啊，都跟他。略微会有一些关系啊，不过今天我们不讨论这些非常专业的，我们今天就来说一说八卦吧。那李斯特第一段让他比较刻骨铭心的爱人，这个爱人叫做玛丽。这位玛丽呢，其实是一位公爵夫人。对，基本上啊，要是地位低的，都还没有和李斯特传过绯闻啊，跟他传过绯闻流传下来的，都是地位比较高的女人啊。那她是一位公爵夫人，是芭蕾界的一位名人。据说呢，聪明美丽啊，然后他是谁的好朋友呢？他是乔治桑的好朋友啊。乔治桑是谁？如果你去听肖邦那一期，你就知道乔治桑是肖邦的，跟肖邦维持了大概十年的同居关系的这样一位作家。而且乔治桑也有非常多的非常厉害的追求者，什么福楼拜呀、啊、小仲马呀、啊，对吧？拿破仑的好像第三世的弟弟啊，也是他的追求者。他俩是好朋友。然后嘞，这个嗯，当时。李斯特认识玛丽的时候呢，李斯特是23岁，玛丽呢比他大5岁，就等于抱了将近两块金砖。然后玛丽认识了李斯特之后就抛弃弃子，也没有抛弃弃子啊。那玛丽认识了李斯特之后就抛弃了丈夫，和李斯特跑到那个日内瓦去了。那李斯特有一部作品叫做《旅行岁月》啊，那这一部《旅行岁月》的钢琴曲集其实就是他们啊私奔到日内瓦后开始创作的。但是其实。因为李斯特确实，你想那时候才二十三岁嘛，对吧？男人一般到四十岁之前一般都不会消停，有些到了四十岁以后也不一定能够消停。所以在这样一个大好的十年时光里面，其实李斯特还是那个多情的男人。所以，嗯，玛丽就是觉得李斯特这个人可能过于多情了。风流事情太多了，所以呢，就和他这个十年的同居生活之后就就分开了。但是在这个十年的生活里面呢，他们孕育有三个孩子，应该是两个儿子啊、呃，一儿两女。其中呢，有一个女儿呢，叫做克西玛。那这个克西玛呢，后来就变成了这个瓦格纳的老婆。当然，李斯当时特别不同意这一段婚事啊。当然，那是瓦格纳的故事。我们以前讲瓦格纳的时候讲过，大家可以去听瓦格纳那一期。其实第一任的这个恋爱其实已经比较惊世骇俗了，因为不太符合我们主流的价值观哈。那第二任呢，其实就更惊世骇俗，了，因为经历了更多的事情。呃，那李斯特第二任的这个真爱啊，在他他认为这个第二任是他的一个真爱。那他的这个真爱呢，叫做卡洛琳夫人，也叫做卡洛琳公主。哎，这个后缀一出来，你就大概能够感受到了这是一个什么样的一个地位。那这个故事呢，就是发生在大概是在，嗯， 1847年，李斯特呢第二次去俄罗斯演出的时候，在这个日子里面，他就认识了这个卡洛琳公主。那这个卡洛琳呢，原先确实是波兰的一个公主，但是，嗯，因为家庭啊，你想以前的公主对吧？的婚姻根本就不是由自己来选择的。所以也是因为不是自己的选择，所以才嫁给了这个维根斯坦公爵他是沙皇非常宠爱的一个大臣，就嫁给了他。但是因为嫁给他之后，两个人关系也不好嘛，随后就分居了。大概十六岁就嫁过去了。呃，那他在他二十八岁的时候，他认识了李斯特。这个卡洛琳公主呢，真的是一个集美貌与智慧于一身的女子除了在文学艺术上面有非常高的修养之外，还会非常多的外语啊，波兰语呀、啊、俄语呀、啊、希腊文呀、啊、拉丁文呀、啊、法语啊、英语啊、德语啊，她都会。而且她还是一个非常虔虔诚的天主教啊，这点很重要很重要，因为她的这种宗教观念对李斯特也产生了很大的影响，因为李斯特。在五十岁以后，他就去做了一个神父嘛。当时这个卡洛琳公主在看李斯特的演出的时候呢，她曾经花了比演出票价高一百倍的票价买了李斯特演出的一张票，所以引起了李斯特的注意嘛。在两个人的交谈过程当中，李斯特发现哇，这位夫人真的是太有魅力了。所以两个人就陷入了爱河。那在之前，李斯特也给朋友写信说，我可以为了卡洛琳公主跟他谈几小时的话，我愿意走成百上千的路。因为卡洛琳当时还跟自己的这个维根斯坦公爵有这个婚姻关系嘛，所以他还是希望可以解除这个婚姻关系的。所以呢，他就提出了婚姻的诉讼，那离婚的诉讼。那这个离婚诉讼呢，就是说长期有暴力和威胁。但是其实，因为两个人的婚姻已经经历了非常久的时间了，十几年了嘛，你不可能十几年才发现他有暴力和这种威胁的景象，对吧？而且大家也知道，为什么？就是因为其实因为有李斯特出现，他才想要解除这一段关系的。那当时判定这个婚姻是否无效呢？是需要有两个过程的，一个过程是需要教会先去判定的，然后另外一个过程就是法庭再去判定。所以在卡洛琳提交上去之后呢，教会呢是给到了这样一个就是婚姻无效的判定，但是法庭给出的判定呢却是教会的判定无效。这里面可能会有非常非常的多的原因啊，就一方面呢可能是政府的一些原因，一方面呢其实也跟这个公爵可能也会有一些关系，因为毕竟卡洛琳公主、呃、因为父亲去世继承了也继承了一大部分的遗产嘛，所以她是一个非常有钱的贵妇啊，真的是贵妇。所以，如果一旦，嗯，卡洛琳嫁给了这个李斯特，就是一个匈牙利人，那是不是他所归属的这一个财产就归属到了一个外国人名下？所以，基于可能一系列的考虑吧，可能也有这个这个伯爵的这种嫉妒心理，毕竟对吧？遇到这种事情，很少有人说我希望他可以梦想成真，不太可能的，对吧？所以呢，就是他就阻止了。这样一个判决，那当这个婚姻无效判决下来之后呢，卡洛琳是再次提请诉讼。不过这个诉讼的审理过程呢，整个就拖了三年。但是呢，被圣彼得堡大主教判为就是你的再次的申诉无效。其实说来说去还是因为富婆太有钱嘛，对不对？所以大家都觊觎她的财产。所以嗯，在后期呢。就对财产，就对这个富婆的财产进行了一定的分配。那当时分配就是这样分配的啊，七分之一给她现在的这丈夫，给那个伯爵，然后七分之六呢给他女儿，然后他的身上可以带二十万卢布。这样听起来好像也还可以，对吧？反正自己女儿的钱嘛，在小时候妈妈帮你保管的钱，就还是自己的，对吧？但是其中附加了一个条件，就是他女儿的监护权呢要归大概是就是沙皇的妹妹所有吧。就是还是要一直控制在国家的手里边，把所有的财产都要控制在国家的手里边。那尽管这样呢，其实贵妇还是答应了这个要求，基本上就是属于身无分文的要跟李斯特私奔了。反正就是这样一段狗血的，嗯，婚姻关系的官司，一共大概打了十四年的时间吧。但是，嗯，在打完十四年这个婚姻关系终于判无效之后，两个人终于快要结婚的时候呢。这个卡洛琳公主的女儿跑出来扯了一脚，嗯，为什么呢？就是她的这个女儿叫做玛丽吧，好像也叫做玛丽啊。那她的这个女儿当时也是亭亭玉立的大闺女了，也是要和一个贵族联姻的。那当时判定的是，如果她和她的前面的这个伯爵离婚，离婚之后呢，她的女儿才享有具有这个七分之六的财产。那如果他现在和李斯特结婚呢？有可能呢，就是这个，因为他不属于离婚状态嘛，他又没说跟谁离婚，对吧？那他的妈妈还还属于一个再婚的，就是在婚姻当中的这样一个状态，所以他就有可能继承不了这七分之六的大片的财产了。所以这个女儿和联姻的那一方的男方提出来这样一个意义。所以后来卡洛琳公主最后没有选择和呃李斯特去结婚，反正这个婚啊始终都没结下来。然后在李斯特五十岁的时候呢，反正他的他不是有三个孩子嘛，那其中两个孩子相继去世了，对他非常的悲痛，他就变成了一位神职的人员。两个人大概一直活到了七十多岁吧，嗯、呃，反正就是一直婚也没有结得了。在李斯特去世之后的半年呢，卡洛琳公主也就去世了，就是这样一段，哎，的爱情故事。可能当时婚姻对于大家来讲有一种神圣的。执念吧，我觉得这就是一种执念啊。我们现在的人可能对这种婚姻已经没有这么多执念了。毕竟在那个时代，比方说李斯特那个时代，呃，肖邦的情人乔治桑提出说，这个婚姻制度是一定今后是一定不可能存在的。那时候还被认为是一个非常非常非常非常先进的这样一个理念。但是在我们现代社会来看，嗯，我是对于婚姻制度没有任何向往的一个人。所以说，如果李斯特有幸和卡洛琳公主生活在我们现代这个时代，会不会能过上一个比较幸福、没有这种遗憾的一个生活呢？那这个谁也就不知道了。好啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们过两天再见喽。